¿Cómo está la banda? Guarda come dondolo, guarda come dondolo, bailo il twist, paparapa, con de gambe d'angolo, con de gambe d'angolo, bailo il twist. Esa era, esa era una rola que yo ya de niño, era una rola italiana de twist. Puta, pero debe haber tenido como 6 o 7 años cuando oí esa rola. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a ¿Cómo está la banda? A este primer podcast del mes de mayo. Tenemos un invitado increíble, un gran amigo de hace muchos años, el querido Marciano Cantero, miembro fundador de Los Enanitos Verdes. Vamos a tener una charla muy amena con nuestro querido Marciano. Eh, no puedo dejar de comentar eh, la tristeza que me dio el fallecimiento de Doña Esther Ábalos, la esposa del Chipo y la mamá del Abulón, del Tuco y del Ranas de la dinastía de la familia Flores. Así que pues las víctimas del doctor Cerebro, la familia Flores, se encuentran de luto y no quería que pasara desapercibido transmitirle nuestro apoyo, nuestro cariño a todo el clan de las víctimas del doctor Cerebro, Abulón, Tuco, Chipo y Ranas. Eh, pues todo nuestro cariño para ustedes, nuestra solidaridad en estos momentos difíciles y les mandamos nuestro más sincero pésame desde aquí desde cómo está la banda para todos ustedes. Los queremos, los amamos y les deseamos lo mejor. También por otro lado sucedió algo muy chistoso, porque fíjense que este Marciano de pronto me estaba platicando el otro día que, que tuvo un Zoom con un fan de él que había fallecido y, este, y eso coincidió con un email que me mandó precisamente un íntimo amigo de este fan, porque este era uno de los... Yo me imagino que era como el presidente, uno de los este, capos del, del club de fans de Nanitos Verdes de México. Y entonces este, a mí me escribió un amigo de él, de ahí, de la, de la, del bello y paradisiaco puerto de Acapulco, platicándome varias anécdotas y diciéndome que por favor, que si lo podía mencionar e incluso este, darle un lugar especial. Y pues sí, por supuesto, le podemos dedicar incluso la, la, la plática con Marciano Cantero a nuestro querido Javier Pérez Vergara, que falleció hace un par de semanas de un paro cardíaco fulminante. Y también aprovecho para saludar a todos los Rockers de Acapulco, Fabián, El Caifas, El Edwin Argueta, La Chuchis, El Pollo, César, que fue el que me escribió, Roy, Juan, Dominique y toda esa banda que se juntaban en Acuatitlán, ahí en Acapulco, donde por lo visto también pertenecía este querido amigo Javier Pérez Vergara, que en paz descansa. Entonces, este, este es otro comentario que queríamos hacer. Amigos, tenemos unos saludos. Quiero saludar a la banda argentina de rock, que me gusta mucho lo que están haciendo, que se llaman La Clavija. Un saludo hasta... Hasta, el, hasta, la, hasta la ciudad de Rosario, porque son rosarinos, de la, la, la misma ciudad que vio nacer a Fito Páez. Y, eh, y quiero felicitar a mi amiga Angélica Villagómez de Mexicali. Me comentó que Héctor Jerónimo, que lo conozco personalmente, es un músico argentino que, que actualmente está viviendo en Madrid por el asunto de la pandemia, pero él radica en Los Ángeles y es un músico sumamente creativo y, y muy, pero muy, muy trabajador porque tiene su banda que se, que se llama Monoplasma, donde de hecho tiene la banda con el vampiro, con César López. Pues todo el mundo conoce a, al gran guitarrista mexicano eh, 
César López el Vampiro, y este cuate eh, Héctor Jerónimo también participa en el proyecto de Lo Mejor de Rock en tu Idioma, pero resulta, por si fuera poco, tiene también ahora su banda en Madrid, una banda que se llama Moebio, y resulta que están nominados, ahora en la pandemia grabaron un disco que se llama Habitación 924, y fueron nominados para cinco categorías en los premios MIN, que son los premios de la música independiente en España. Y nos están pidiendo de favor que los apoyemos. Así que les recomiendo, acérquense a esta banda que se llama Moebio, que es el grupo de Héctor Jerónimo, esta banda que él formó ahora en Madrid. Y escuchen su música. Y si les late votar por ellos, pueden votar en premiosmin.com. Aquí abajo ya saben, como siempre, pondremos los links. Pero pues denles una escuchada y apóyenlos, ¿no? ¿Por qué no? Que les lleguen muchos votos de México y, de, y del mundo entero que nos ven en cómo está la banda. Se puede votar hoy lunes 3 de mayo y mañana 4, 4 de mayo. Ya termina la votación. El, el 4 de mayo es el último día para votar. ¿Ok? Entonces ahí se los dejo, amigos. Y este seguimos adelante ahora, como siempre, con unas re, 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 recomendaciones. En el humo de este camión. La basura del callejón. Amigos, hoy les traigo un compositor americano de Nueva Orleans, un cantante, compositor. A mí en lo personal me gusta muchísimo, lo escucho desde hace muchos años, desde la década de los 70. Y les traigo una serie inglesa de la BBC que la verdad me clavé a verla, pero a full, a todo lo que da. Bueno, en la música les estoy hablando de Dr. John, el buen Malcolm John Rebenack Jr., mejor conocido como simplemente Dr. John. Nació en la ciudad de Nueva Orleans en 1941 y falleció el pasado 6 de junio del 2019. Músico, cantante, compositor que mezclaba el blues, el pop, el jazz con el boogie boogie, el funk, el rock y hasta el rap al final ya de su carrera. Un hombre muy creativo. Él eh, desarrolló su personaje porque déjenme decirles que él se vestía con unas túnicas acá bien pachecas y se ponía collares y se ponía unos sombreros como con marfil y en una onda como si fuera un brujo vudú, ¿no? Y resulta que él se inspiró en un amigo de él de, de Senegal que era como un médico brujo africano que se llamaba Ronnie Barron. Eh, era hierbero, espiritista y por eso salía el doctor John, inspirado en este amigo de él, salía con estas vestimentas tan estrafalarias, dignas de un brujo de Nueva Orleans, lleno de amuletos y de sombreros extravagantes. Él eh, tuvo una carrera discográfica muy prolífera, pero yo traigo dos discos que definitivamente no pueden dejar de escucharlos. El Decitively Bonnaroo, que Bonnaroo en creol, en el idioma creol, quiere decir good stuff, la buena onda, el Bonnaroo. De hecho, hay un buen festival de rock ahí en Tennessee que se llama el Bonnaroo Rock Festival, creo. Este, este disco es de 1974 y fue producido por el talentoso Alan Toussaint. Ya lo conocen, el eh, pianista, que también tiene por ahí un disco con, con Elvis Costello. En fin, bueno, ha grabado cualquier cantidad de discos, pero me acuerdo que me gustaba mucho el disco de Elvis Costello y Alan, y Alan Toussaint. Él produjo el Decitively Bonnaroo de 1974, Aquí Juan Pablo nos va a hacer el favor de poner la imagen porque los discos brillan mucho en cámara, entonces vamos a empezar a ponerlos con imagen. Y también uno de sus últimos discos del 2012 se llama Lockdown. Fíjense qué casualidad se llama Encerrón. 
lockdown es cuando te tienen encerrado, ¿no? Entonces podría ser así como una alusión a lo que hemos pasado ahorita con esta pandemia. Es del 2012 y fue producido nada más y nada menos que por Dan Auerbach, el guitarrista, cantante y compositor de los Black Keys. Y entonces en este disco no solamente produce, sino además canta junto con Dr. John y toca la guitarra. Se lo recomiendo muchísimo. El Decitively Bonnaroo, que por cierto estuvo eh, ocho semanas en el Billboard 200, por allá de 1974. El Decitively Bonnaroo y este disco que les comentaba que se llama Locked Down, de 2012. La serie inglesa de las que les platicaba, amigos, se llama Line of Duty, en la línea del deber. ¡Qué bárbaro! Esta es una serie, son seis temporadas y la última temporada la acaban de estrenar ahora el 21 de marzo, la sexta temporada. Eh, el primer, este, el, la, la primera temporada fue grabada en Birmingham, en, en Inglaterra, y todas las demás temporadas han sido grabadas en el norte de Irlanda. Aunque podría ser cualquier ciudad de Inglaterra o cualquier ciudad de Irlanda, porque no, no es precisamente una cuestión que tenga que ser localista. ¿no? Y es... Uh, una serie, amigos, de investigación que de verdad, o sea, te trae, te trae concentrado. Nada de que te vas a parar a hacer palomitas o, o vas a contestar el teléfono, te vas a poner a ver redes sociales. No, no, no. Esta serie te tienes que concentrar a verla porque si no se te va la onda y luego no entiendes. no Es, es una constante, constante investigación porque fue escrita y dirigida por Jet Mercurio y producida por, por la BBC. Pero es sobre la corrupción policiaca y el departamento que se encarga de investigarlos. ¿no? Entonces en cada suceden una serie de cosas, atracos, asesinatos, una serie de cosas. Y entonces cuando hay alguna anomalía, este departamento, que son lo, los tres personajes que salen a lo largo de toda la serie, se dedican a investigar a los policías pues que podrían haber cometido pues, algún acto fuera de lo, de lo normal. Por ejemplo, podrían haber matado a alguien y luego haber, haberlo matado a quemarropa y luego haberle dicho que el cuate sacó la pistola y ese tipo de cosas que suelen suceder. ¿no? Ahora, también hay, hay policías que ya tienen una larga trayectoria y cola que les pisen de corrupción y también los empiezan a investigar. Está muy interesante, se las recomiendo muchísimo. Este... Son diferentes directores a lo largo de las temporadas, no es un solo director el que dirige, son como tres o cuatro. Y, este, y ha ganado varios premios, también ha sido condecorada con varios premios, así que les recomiendo Line of Duty, eh, la pueden ver en su plataforma favorita, búsquenla en Amazon, búsquenla en Netflix, donde les gusta ver este tipo de, de películas y de cuestiones. ¿no? Eh, entonces ya saben amigos, las recomendaciones de hoy fueron la música de Dr. John, especialmente el disco de Decitively Bonnaroo y Locked Down, y la serie inglesa producida por la BBC, por el British Broadcasting Company de Inglaterra, titulada Line of Duty, en la línea del deber. Como siempre, síganos escribiendo siempre y cuando tengan un comentario o alguna recomendación a cómo está la banda arroba gmail.com. Recuerden que nos pueden escuchar también en Spotify, en Google Podcast, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Stitcher, en Pandora y ahora ya también estamos en Amazon Podcasts. Ya cada vez estamos llegando a más plataformas digitales, lo cual me da muchísimo gusto. Búsquennos en Instagram, que ya saben ustedes que el post de Instagram siempre 
tiene muchos extras, es muy divertido. Juan Pablo y su equipo se toma su rato produciendo este post que siempre sale con cosas extras. Y también recuerden que me pueden ver en las redes sociales de Facebook y de Twitter. Síganse suscribiendo, por favor, a la página. Agradecemos muchísimo sus suscripciones. Corran la voz. Nos están tirando muchísima buena onda. Nos llegan siempre comentarios en el canal de YouTube muy positivos. Muchas gracias. Se los agradecemos de corazón. Corran la voz. Díganle al, al vecindario. Díganle a la colonia en el trabajo. Corran la voz de que les gusta cómo está la banda para que tengamos más suscriptores. Lo único que tienen que hacer es suscribirse aquí abajo donde dice suscríbete y vámonos recio. Les agradecemos muchísimo, amigos. Y como siempre, nos vamos a ir a una biografía sobre nuestro invitado. Nada más que ahora sí, Ténganme paciencia porque es una biografía como de cuatro páginas. Está larguísima. No, 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 para nada, al revés. Bajista, cantante, compositor argentino, nacido en la provincia de Mendoza, con más de 41 años tocando en la misma banda, Enanitos Verdes. Así que amigos, sin más ni menos, vámonos con mi querido amigo, admirado, respetado, Marciano Cantero, en esto que se llama Entre Amigos y Vinilos. Antes que nada, déjame darte la bienvenida, hermano, a cómo está la banda. Estoy muy contento de tenerte con nosotros y la verdad llevaba ya, tú ya sabes que llevaba un par de meses tratando de que tuvieras un espacio para compartir. Y sí, me, me sorprendió mucho lo que escogiste. Lo vamos a dejar un poquito para el final, pero seguime hablando de eso, porque eso es parte de la niñez y parte de tus, de tus primeros años en tu formación musical y me parece muy interesante. Exacto, en realidad, eh, me acuerdo de alguna manera, o yo pienso que en mi cabeza, no sé si te acuerdas de un programa, creo que se llamaba The Midnight Special, que salía, Por ponían un tema, ponían un tema, o estaba, salía la banda tocando y había gente bailando, que bailaban. Y yo de alguna manera siempre siento que en mi cabeza tengo todavía esos bailarines ahí. O sea, y otro era, otro era el Soul Train. Totalmente. ¿Te acuerdas? Sí, totalmente. Que, que, que estaban tocando y la gente bailando alrededor del grupo y Exacto. eso. Exacto. Y me acuerdo, sí. me acuerdo de eso así muy, porque yo volvía del colegio y llegaba, yo iba a un colegio que era doble turno, a la mañana iba a dejar escuela y a la tarde te tocaba ir a taller. Yo me recibí de técnico, técnico electromecánico. Entonces cuando okay. volvía de taller, llegaba a mi casa y a suponente, así me hacía el café, un pan con manteca y, y empezaba de Midnight Special. Me acuerdo que así era como... Una cosa espectacular. Y acá en Argentina este, teníamos en aquella época un par de programas que se llamaba, uno se llamaba Alta Tensión y otro se llamaba Música en Libertad, que también tenían bailarines, a veces sin grupo, a veces con grupos, muchos de los grupos, Los Gatos, Almendra, yo me acuerdo de haberlos visto en la tele también en aquel momento en esos programas de televisión. Pero después hubo otra parte en mi formación musical, ya que, digo, me gusta, ya que me, cuando me hiciste pensar mucho en realidad en qué disco elegiría, y eh, yo tengo un primo hermano, casi, es un poco mayor que yo, mi primo hermano, pero su papá, mi tío Ricardo, que paz descanse, a él le gustaba mucho la música, mi tío, y siempre lo invitaba a mi primo a que fueran juntos a ver bandas de jazz, y mi primo no, no es como que no, no le gustaba mucho. Y me invitaba a mí, me llevaba a mí. 
Entonces me tocó ver, cuando era así un niño, este, de alguna manera, una época en la cual la bossa nova se funcionó con el jazz. Los músicos de jazz empezaron a tocar bossa nova y se produjo algo buenísimo. Entonces, de alguna manera, todo eso lo vi en vivo. Me acuerdo de quedarme hablando con el contrabajista, o bajistas en todo caso, pero que tocaban con un equipito bien curioso. De hecho, yo alguna vez que grabamos lo renté para probarlo. Un equipo Ampe que era chiquito, que el amplificador se daba vuelta y se escondía, quedaba grabado adentro. Era así como un equipo que funcionaba fantástico. Este, okay. Y bueno, y la fascinación por ese tipo de música... Este, también es algo que llevo en la sangre yo también estudié de hecho reciente contaba que iba al colegio doble turno digamos, aunque por la tarde no tenías todos los días clases entonces los días que no tenía clases estudiaba con trabajo iba a la escuela superior de música a estudiar con trabajo y de alguna manera creo que también ese, esos años de aprender con trabajo y tuvo un maestro que fue realmente un, un realmente verdaderamente un gran maestro y el maestro Amato y de alguna manera yo creo que ahí me quedé enamorado un poco del sonido más contrabajístico del bajo eléctrico y eh, en función de eso también va, de ahí se conecta con otra cosa que es, mi mamá le gustaba la, la, una música muy especial, por eso es el tercer disco que elegí, que es el de Barney Kessel, que es de música, como decía Cerati, mi amor por la música ligera, es música así fantásticamente divertida, tocada por una gran orquesta, y es típica música que sonaba en la televisión cuando yo era chiquito, y hay un tema en particular en ese disco que me recuerda muchísimo a mi mamá, porque a mi mamá le encantaba. Acá en español le decían rata paseandera, que, que creo que en inglés es... Eh, bueno, por acá lo pero, este Pero son temas muy, ¿cómo te quiero decir? Que están muy eh, adentrados en mi... Como en mi ADN. En tu DNA. ¿Ah? En tu DNA. Exactamente. En tu DNA. Exactamente. Sí, no, a, a, mí me, a mí me sorprendió, Marciano, porque escogiste música de cuando estábamos bien niños, bien, bien mocosos, ¿no? Y sobre todo dos discos instrumentales como es Paul Desmond y el, y el Barney Kessel. Y Barney Kessel, como bien decías, tenía tremenda fusión de jazz con Bossa Nova. Claro, Era, ese es un disco muy divertido. Muy divertido y ya te digo, me recuerda esa música feliz que tocaban en la televisión a veces los programas de los sábados y la orquesta de Eddie Pequenino, la orquesta de Eddie Pequenino, tocaban así en la gran orquesta. Acá en Argentina tuvimos un gran guitarrista, también hacía el estilo Barney, que se llamó Oscar Alemán, un gran guitarrista okay. eléctrico, en aquella época que yo era chiquito. Y, y ya te digo, toda esta música, todos estos clásicos, de alguna manera creo que tuvieron mucho que ver en mi formación musical, más íntima, digamos. Después, claro, vino con los Beatles, obviamente, todo el rock argentino que me tocó de alguna manera vivirlo en forma absolutamente directa. O sea, claro. todas las etapas del rock argentino, o sea, fui partícipe como testigo. Este, fui a ver, se lo contaba ayer a mi hijo Javier, mi hijo Javier este, también le gusta mucho la música. Entonces yo decía, 
dos cosas que son fantásticas. Yo, yo con 12, 13 años fui a ver en vivo a Astor Piazzolla en su época en que Astor Piazzolla tocaba wow. con una banda de rock casi, con piano roads, con bajista, baterista, guitarrista eléctrico, que el guitarrista eléctrico fue Tommy Govitz, que años después tocó con Spinetta en, en el Jardín de los Presentes. Bueno, y me tocó verlo en vivo y la impresión que me decía, ¿y qué te, qué te pareció? Y para mí era Jimi Hendrix de Londoneón, o sea, era un animal divino, una cosa bestial. Y después otra cosa que me... O sea, que cuando lo pienso ya a veces digo, qué bárbaro. Cuando fui a rendir mi examen de, para, como compositor y como autor, este, sí. el que tomó, tomó el examen de la letra fue... Este, ah, Horacio Ferrer, que compuso la canción Balada para los locos junto con Astro Piazzolla, él fue mi, mi profesor cuando tomé el examen y yo, wow, muchas cosas muy bonitas, que de alguna manera tienen que ver, ya te digo, con la formación de uno como músico. Quiero decir, a mí la claro. música me gustó antes que nada, ¿viste? Antes que conociera. Bueno, digamos, a los Beatles los conocí casi al mismo tiempo, pero yo creo que a los conciertos claro. de jazz iba cuando era más chiquito. Marciano, ¿y tú empezaste directamente a estudiar con trabajo o pasaste primero por la guitarra y después empezaste con el contrabajo? En, en realidad, en, la, en mi casa había una guitarra que le habían regalado a mi hermano y mi hermano me enseñó, me escribió en, un, en una hoja de papel todos los acordes, pero él era como muy flojo para tocar. Y yo me puse a aprender todos los acordes y daba la lata todo el tiempo, hasta que finalmente logré realmente aproximarme a tocar relativamente bien pero yo sé, cuando escuchaba los discos había algo en mí que yo oía otra cosa oía otros arreglos de la canción yo básicamente me me, me mataba el sonido del bajo de hecho, sí. ya te digo, es un recuerdo del, del bajo de mucho antes de no sé cuántos años habré tenido, 11, 12 años, y entramos, me acuerdo, a una fiesta, a un casamiento, o no sé qué era, y el bajista tocaba una parte que hacía los... Y yo decía así, era... Esa, ese octaveo, ah, esa... ¿te acuerdas, te acuerdas de, de, de la canción esa de Grand Funk que se llamaba Aimless Lady, Mujer Sin Ambición? Okay, sí. Que hacía que octaviaba Hijo, eso, era, eso a mí también me sorprendía como a los 13 años exactamente, yo me quedaba así como fascinado, ya te digo, mucho antes de haberlo conocido a Paul McCartney que obviamente cuando escuché a los Beatles por primera vez, sí, fue algo increíble, la primera canción que escuché así conscientemente, seguramente los vi por televisión muchas veces cuando era chiquito, pero así es cuando escuché Hey Jude o sea, me desperté okay. porque mi hermano, yo tengo un hermano mayor y él trajo el disco. Porque claro, un hermano mayor en ese momento era, traía los discos del momento a la casa. Y trajo esta canción Hey Youth, que desde hace dos años 69, 70, por ahí. Y yo me desperté escuchando la canción. Yo estaba durmiendo y me desperté escuchando la canción. Y fa, o sea, como decía Sting, este, ese, fue el día que me, ese fue el día que me di cuenta que la música era mi religión y que ese había sido mi primer sacramento. <risa> Así es. Así es. ¿Y a qué edad te pasó eso? ¿Como a los 14 años? No, no. Antes de los 10 años. Apenas salió Hey Jude. No sé en qué año salió Hey Jude. Okay. 79, 70. 
pero lo escuché apenas salido así y me, simplemente me parece como que quise digo que bueno a partir de ahora quiero hacer algo que tenga que ver con esto o sea oye marciano y cuando compones ¿Compones con el bajo o compones con la guitarra? No, normalmente compongo siempre con la guitarra. La guitarra para mí, okay. yo siempre, te, Porque... siempre tengo cerca de mi mano una guitarra española, las de cuerdas de nylon, para mí. Con cuerdas de nylon, ¿te gusta más que las cuerdas de metal? Yo creo que para, bueno, te, o sea, tengo cuerdas de guitarra eléctrica y todo, pero digo, para componer, el, oh, los teclado, el teclado también, tengo un piano, tengo un pianito. El piano a veces algunas canciones, el piano, la ventaja que tiene, yo soy un poco torpe con las manos para tocar el piano, pero he estudiado y le he echado ganas, sí. y con ganas realmente puedo, pero no sé si puedo tocar una canción entera, de hecho lo, mía, ¿no? Tocarla entera con el piano y cantarla al mismo tiempo. No es porque no es mi instrumento, pero a veces para componer sí. tiene algunas cosas al piano que la música está ahí, o sea, es como dibujarla. Y es que lo ves todo, ¿no? Exactamente. Lo tienes enfrente. Y, y últimamente con las computadoras y esta posibilidad de alguna manera de ver claro. todo gráficamente y se, y se te equivocaste en una nota, la corregís. O sea, realmente es muy afortunado ese momento, pero como dice, este, no, no sé si lo conoces, a Rick Beato, que es un, no. un youtuber de música y él dice que la música se arruinó cuando aparecieron las computadoras y la posibilidad de grabar en la computadora, porque todo se, de alguna manera se, no sé, todo se podía corregir. Es que se volvió, y además se volvió muy sencillo, entonces mucha gente que no tenía un estudio musical tenía la capacidad de hacer música, pero a la vez es válido, ¿no? Sí, claro, finalmente sí, ahora todo el mundo graba en computadora y digo, es lo mismo que veía el otro día, la calidad de la película de cine cuando filmaba originalmente, o sea, era de una resolución tal que aún hasta el día de hoy sigue siendo el estándar o las grabaciones analógicas. O sea, de hecho con los enanitos que nos tocó grabar en casi todos los sistemas posibles en estos 40 años, este, una vez me acuerdo que el estudio que estábamos grabando, Panda en Buenos Aires, claro, Miguel Crochique, Croci, que es el dueño del estudio, un muy buen tipo, este me dice, me dice, bueno, ahora si quieren pueden probar y grabar al mismo tiempo la canción en el digital y en la grabadora analógicamente. Y probar a ver si hay diferencia. Y lo hicimos, efectivamente lo hicimos. Y el consenso general que las do, era que las dos sonaban igual, este, habiendo tal vez cierto favoritismo hacia la analógica, pero considerando después los, las facilidades que te permite lo digital, de acuerdo. elegimos digital y creo que si te fijas ha sido la dominante. Sí. Y aparte, otro detalle que me acuerdo, las cintas para grabar costaban muy caras, ¿te acuerdas? Sí, la cinta de dos pulgadas, las Ampex, ¿te acuerdas? De dos pulgadas. Sí, exactamente, <ríe> costaba una pequeña fortuna. Y me imagino que en Argentina era todavía más difícil porque mandarlas de Estados Unidos para allá no era fácil, ¿no? Pues la verdad es que no, nunca supe en realidad de las cintas, ni siquiera dónde las compraban, dónde las conseguían. Yo creo que Pero las, ponía, las ponía normalmente la discográfica, la cinta. Claro. Era claro. la discográfica. De hecho, la, la discográfica creo que se quedó con los másteres de muchos de nuestros discos, claro. 
¿Y quién sabe qué habrán hecho con esas cintas multipistas después? Pues? No, muchas de ellas, muchas de las que... Cuando yo las recuperé después de años que llegué a algún acuerdo con las disqueras, muchas estaban ya oxidadas. Claro. Y me acuerdo que el ingeniero agarraba una navaja y se las pasaba y le iba quitando óxido. Claro. Porque habían estado mal guardadas, con cierta humedad. Era muy delicado, cosa que no sucede en el mundo digital. No, ¿no? obviamente el mundo digital tiene sus cosas maravillosas como esta, que estamos hablando como... Claro, está, claro. En forma instantánea y, y se ve y se escucha perfecto. Este, y también el gran gusto que tengo de comunicarme contigo, todas las veces antes que me llamaste y que me decía, sí. yo estaba trabajando en este lugar, que es un poco el lugar para poder tocar a gusto, poder tocar al volumen, claro. no molestar a nadie, entonces me tomó tiempo hacerlo, de hecho es un trabajo bastante más ambicioso, todavía no lo termino, pero me he mantenido bastante ocupado en este tiempo tan especial bueno. que hemos vivido, ¿viste? Qué bueno. Y veo que tienes tremendos monitores. Bueno, estos tremendos, estos, o sea, son los monitores que se consiguen acá. Pero son muy buenos. Me bastante bien, sí, sí. Ah. Oye, Marciano, y este, y entonces escuchando toda, toda esta cosa musical desde Barney Kessel de niño, eh, Paul Desmond, Dusty Springfield, to, todo eso durante tu niñez, ¿en qué momento tú dices quiero formar una banda? Eh, ¿En qué momento tocaste con otras bandas antes de formarlos en Enanitos Verdes? Porque se dice fácil, pero ya estás cumpliendo, creo que 41 años de carrera, ¿no? Así es, 41 años. Bueno, en realidad, eh, creo que lo primero que ya te dije, me empezó a llamar la atención muchísimo el bajo. Y yo me acuerdo que siempre me las rebusqué, hacía otro tipo de tareas, trabajé de de que durante mucho tiempo, puse música en fiestas y conocía a gente que fue clave después en, la, en mi vida musical, Sergito Ombreoni, que fue miembro de los Enaitos, lo conocí en una fiesta en la cual yo estaba poniendo música. Entonces, este, en algún momento dado tenía un dinero y me compré un bajo, lo que me podía comprar, que era una porquería, pero... Después de algunos ajustes, de algunas cosas, cuando realmente sonó, yo me lo conecté al combinado. Porque yo siempre fui un poco así, ¿cómo se llamaba el personaje ese de Disney? Giro, giro sin tornillos, <ríe> que era como un genio loco. Yo, ah, sí. Yo, yo, sí, es en México, creo que se llamaba Ciro Peraloca. Ciro Peraloca, bueno. Yo el bajo lo enchufaba en el combinado que había en la casa. Entonces, okay. cuando logré escuchar los graves del bajo, fue una sensación inigualable. Entonces, obviamente pasó un tiempo, fui progresando, y el siguiente bajo que me... No, el siguiente bajo fue otro bajo, un bajo nacional. Y mi papá, como cuando ya se empezó a dar cuenta que yo era en serio, me dijo, bueno, si terminás bien la secundaria... Yo te regalo un bajo Fender, bueno. Y el bajo Fender que me regaló el Fender Music Master, que es básicamente igual a este, la misma forma, nada más que yo a este ya le hice las partes más cómodas, ¿viste? Para el hombro y para la pan. Levántalo un poquito, Marciano. Ahí está. Y las pastillas son... Las pastillas, le pusiste otro puente, ¿no? Sí, estas son... Fantásticamente conocí gente maravillosa en esta vida de músico. Bueno, los amigos de Fender me invitaron a la NAM, 
Este, y ahí claro. me dijeron, queremos hacerte un bajo como querés que sea. Entonces empezamos a pensar en la forma de hacerlo más liviano posible. Este es un poco la evolución, pero ¿te acuerdas con el que tocaron el sinfónico? Ese fue el primero y es básicamente igual, nada más que este es pasado en limpio. Y es curioso que, que te gustan los Mustang, no te gusta el Precision o el Jazz, sino siempre has tocado un Mustang, ¿no? Bueno, te toqué muchos años con un Precision y toqué mucho con un Rickenbacker también. Pero, que también es muy cómodo. Pero, pero son mucho más pesados. Y ya me acuerdo que en la época de la muralla, que tenía un Rickenbacker negro, ese Rickenbacker negro pesaba, era una momia. Y me acuerdo que mi, mi hombre me decía, no mames, como diciendo, claro. ya, finalmente lo vendí, lo vendí, lo vendí muy bien, porque era un lindo bajo y sonaba increíble. De hecho, sonaba tan bien ese bajo, que Z de Soda Stereo me lo pidió prestado para grabar el disco Signos, y creo que tocó como tres o cuatro canciones, presión americana... Eh, bueno, no me acuerdo, pero las tocó con ese bajo, porque sonaba realmente fantástico, pero era pesado. Qué bien, qué buena, qué buena anécdota. Sí, y bueno, y él me dio a mí, a cambio, le dije, pero no sé, me vas a dejar la gamba con un solo. Y me dio un Music Man Stingray de los originales, que sonaba fantástico también. Pero bueno, este eh, finalmente, tantos años de tocar ya que vamos a hablar de, de varias de la realidad actual que estamos viviendo, en donde a mí básicamente me hizo dar cuenta de que tengo que comer mejor, de que tengo que cuidarme, de que tengo que hacer ejercicio, de que tengo que... Pero todas esas cosas fueron evolucionando y uno las aprende a los golpes. Las aprendes porque hasta que no te golpeas no lo entendés. Y, y bueno, tantos años de rock and roll, por eso de esa parte de rock and roll no quise hablar, de hecho el, el, el bajo este que te decía, el primer bajo que tuve que era un Fender Music Master, era el mismo bajo que usaba el bajista de XTC en el okay. en disco bueno, un par de discos, Drums and Wires de hecho hay un video en Youtube que está... ¿Cómo me gusta Drums and Wires? Oh, es un disco, bueno y el sonido bajo siempre me partía la calle y decía, ¿qué bajo será? El Colin Moulding. Colin Moulding, que es un genio, la verdad. Y ese disco lo produce también el Steve Lillywhite, que produjo oh. casi todos los primeros discos de él, que son unas joyas. Ah, el anterior a, a, a Drums and Wires, el Go 2, sí. también es una maravilla. Bueno, y usa el mismo bueno, nos, bajo. Nos gusta XTC a los dos. Y usa el mismo bajo. Y yo decía, ¿qué o sea, siempre me pregunté qué bajo sería y no sabía que era el mismo bajo que yo tenía. Después, obviamente, todavía lo tengo. Vino un Fender Precision viejo que conseguí del año 70, que según tengo entendido, ese bajo lo trajo la orquesta de Benny Goodman, lo que quedaba, okay. o sea, sin Benny Goodman, y el bajista se lo vendió a un bajista mendocino. Digo, sí, total, yo ahora vuelvo a Nueva York y me compro otro. Y él lo tuvo años tocando en bandas del año 70. Imagínate, yo lo compré en el 83. Y cuando yo lo compré se veía que sus batallas recorridas. Pero bueno, ese fue el bajo que tuve casi toda mi vida, Precision. Hasta que tantos años de, de, de giras, ya sabrás bien las giras como son. Y ese espíritu de pensar que uno es más fuerte que Hércules, ¿viste? Y decir, no, yo puedo tocar y no duermo. 
y tomo alcohol claro. y no me pasa nada. Y me voy, o sea, me voy con una chica y, y me va, y mañana toco sin dormir. Y pensás que es verdad, es así. Y en, la realidad, y en alguna época lo logras. En, en algún momento puede haber pasado, pero quiero decirte, esa costumbre de tomar alcohol todas las noches, de no dormir, de no, de no comer bien, en las giras no comes bien. Entonces empezás a... Te, te, ¿Qué pasó? El cuerpo de alguna manera te tiene que decir flaco, allá lo que estás haciendo. Claro. Y una de las cosas que me pasó fue en el hombro, donde no podía tocar ya con instrumentos pesados si quería seguir tocando. Y bueno, el Mustang fue la alternativa más parecida a un Precision. Y de hecho, en este momento creo que me, es el bajo que más me gusta de toda mi vida. O sea, porque tiene todas las cosas que aprendí con el Precision en un bajo que es mucho más liviano. Y te decía que había sido muy afortunado porque conocí a otra gente que es fanática de los enanos, que tiene una es una compañía de Islandia que hacen prótesis para prótesis de todo okay. tipo y manejan el titanio. Entonces me dijeron, podemos hacerte las partes metálicas de titanio. No sé si se ve. Entonces el puente es de titanio. El puente de titanio. Ese qué bonito está. ¿Y las pastillas qué son, Marciano? Y las clarijas son de titanio también. Las clavijas son de titanio. Entonces, Entonces no rico, pesa nada. Es muy ligerito. Casi no pesa. Y las pastillas son Fender original. No, las pastillas son Di Marcia. Di Marcia. Di Marcia, unas que, que en algún momento conocí y me encantó porque tienen mucho power, muy buen sonido. ¿no? Este bajo lo tienes de unos años para acá porque recuerdo que en el sinfónico también traías un Mustang pero blanco. Es, es, es básicamente igual a este, nada más que ya tiene muchos años de carrilla ese bajo. Y este, okay. este es un poco lo mismo, pero más, más ligerito porque inclusive el alma del brazo es del titanio también. Entonces, ¡Qué maravilla! Entonces, ¿Y este desde cuándo lo tienes? Y este lo tengo <coughs> desde el 2019. Ah, bueno, ¿No? prácticamente nuevo. Sí, mira para que veas que... ¿Y le has puesto algún nombre? No sé si se alcanza a ver ahí. Marciano. Exacto. Se llama Marciano. Sí. Te digo, eh, <ríe> qué bien. No, no, no le he puesto un nombre. Este, a veces le pongo algunos cuando tienen, tenía uno que tenía loco y le dije de nombre Manchita, porque tenía una Manchita. <ríe> manchita. Pero este en este momento es mi favorito, pero es básicamente igual al otro, un poquito más liberal. Está bien bonito. Y suena tremendo, la verdad. Lo usé, ya lo usé. No, ahorita que tocaste, ahorita que tocaste, se, se escuchó precioso. No sé si quieras tocar de algo. De hecho, tocamos cuando tocamos. Eh, ah, si querés, podemos hacer. Este, podemos hacer. Lo que pasa es que no sé si, no, no, si está permitido. Me gusta mucho esto. De... No, y estás completamente retro, hermano. ¿Eh? Estás completamente retro. Eh, ¿Sabes qué pasa? Que. Finalmente, esto que te contaba de no comer bien, de creerte que sos. O sea, y me compraba bajos que eran pesadísimos. Me acuerdo que me compré un jazz bass una vez en Guitar Center. Me compré un jazz bass que estaba precioso, negro, precioso. Y, dije, uh. y cuando lo, me lo jugué, pesaba una tonelada. Pero dije, no, yo soy joven, yo puedo, sí, puedo. Y no, me partía la espalda, me partía la espalda. Entonces, en un momento dado, me lastimé el hombro, me lastimé y me tuve que... Pues sí, con los años y tantos shows, ah, claro. Me dio tendinitis y estuve casi un año y medio sin poder tocar, este, hasta que se me pasaba la inflamación. 
Entonces cuando volví a tocar, después que el médico me dio autorización, después de veces que fui, me decía, no, todavía no puedes tocar, porque me había, lo primero que me dijo es dejar de tocar ya, no se te ocurra agarrar un instrumento o hacer la mímica, porque no queremos, queremos que se pierda la memoria muscular. Entonces yo me quería matar, me quería matar, me quería matar. Entonces me dediqué a leer y a buscar la manera de hacer los instrumentos más livianos. Y, y bueno, acá tengo algún ejemplo, pero este hice un bajo yo, lo hice, hice yo mismo un bajo, me dediqué a hacer luthier, le pregunté al médico en un momento dado si podía trabajar en otras cosas, cuando ya estaba mejor, obviamente. Hasta que finalmente, bueno, me dediqué a hacer instrumentos. ¿Y podías tocar un poco el bajo no. aunque no lo tuvieras colgado o no podías no, no, no. tener esta posición en lo absoluto? En lo absoluto. Entonces, wow. hasta que un día me dijo, ahora ya puedes tocar. Puta madre. Entonces, este, lo que toqué recién, este, me gusta que la, la, la creatividad de los bajistas de la década del 60, 67, 68, hubieron muy buenos bajistas. En, de esto, esto estábamos escuchando en Dusty Springfield, está la obra en el sí. año 67 en Londres con los mejores músicos de sesión del momento y se nota, suena todo maravilloso, muy bien tocado. Sí, es el, es el disco, es el que escogiste, el de Where Am I Going, que está Eumir de Odato es, y... Ajá. Ron Carter, está Ron Carter en el bajo de hecho, Ron, creo, ¿no? Ron Carter, que de hecho es el mismo bajista que toca en el disco de Paul Desmond Ah, claro, sí, pues es que eran músicos de estudio muy, muy, muy cotizados y creo que Ron Carter era americano pero se mudó a Londres por la demanda que tenía Mirá qué loco Bueno, yo creo si que no es el me equivoco, más no grabado sé. de la historia Ron Carter, el que más dijo ah, más Tremendo este... Y creo que también pasó por Weather Report ah, ¿En serio? Órale wow, Creo, ¿eh? creo, no estoy muy seguro, pero es un hombre que ha colaborado con cualquier cantidad de, de músicos. Y de estilo, exactamente. Y de, sí. este, bueno. Pero bueno, obviamente el rock tuvo un impacto muy grande en mi vida. Este, eh, hubo un momento, acá en Argentina, tuvimos muy buenos músicos, muy buenos representantes, y, este, y que yo creo que estoy seguro que... Cuando yo los iba a ver, era ir a la escuela, era ir a aprender, aprender cómo se hacía un show. Cómo se... Aprendemos de todo sí, eso, sí. completamente de acuerdo contigo. Sí. Imagínate que lo iba a ver a Spinetta cuando era chiquito, lo iba a ver a Charlie. Finalmente nos hicimos amigos, o sea. Claro. Este, pero fue como mi escuela ir a ver esos, es eso, participar de alguna manera en esos conciertos, porque ya en un punto ya nos hicimos amigos y participaba, o sea, o mucho tiempo, muchas veces fui como público, pero. Eh, entonces, y aparte también otra cosa que, que tenía el rock argentino, que tenía el tango, que, y el tango había dejado la, la barra muy alta de la letra, ¿viste? Las letras que escribió el tango fueron para mí, hay muchas letras tremendas, este, Dicepol escribió algunas canciones tremendas, Cambalache es un, una canción punk, que yo creo que ni siquiera hay canciones punk que le han dicho tanto que el mundo free será una porquería. <risa> Así empieza la canción. Entonces vos decís, la, habían dejado la barra alta y, y Charlie García y Espineta y Lito Nevia y Miguel Cantilo, todos colaboraron a que uno escuchara y tuviera otra visión, ¿viste? que te daban un poco otra visión. Y muchos de ellos, de alguna manera, creo que ya tenían 
la antena este, sintonizada en otro lugar, ¿entendés? De hecho, me pasó algo bien particular. No sé si sabías esto, pero acá hubo un grupo uruguayo en los 60, mucho, muy bueno, se llamaban Los Shakers. Okay. Los Shakers fueron un, realmente un... De, de hecho, siguen tocando, son varios hermanos. Siguen tocando cada quien por su lado. Muchos, algunos han muerto. Los hermanos Fatoruso. Okay. Este, y los Shakers este, fueron... O sea, ¿cómo te diré? Pero cantaban en inglés. Pero eran matados. O sea, realmente voy a decir... Y ayer escuché un grupo que se llamaba The Circle, pero con Y y con K, The Circle, que fue un grupo que existió en los 60, 70, cuyo manager fue Brian Epstein. Oh. Y de hecho fueron el opening act de los Beatles en la gira que hicieron en el 66, habrían los, este grupo. De... ¿Cómo se llaman otra vez? Circle, Circle. Cir el Círculo. El Círculo, pero ponen la Y... Y la, la segunda C, en lugar de C, es una K, Circle. Es una K. Ajá. Oye, qué interesante. Eh, yo, yo no sabía eso. Se me hicieron muy interesantes. Nunca los había escuchado. Se me hicieron muy interesantes. Este, y digo, ¿cómo había gente acá en Argentina o en Sudamérica, en general, ¿no? que conectó con esa swing, conectó directamente y que a muy buen nivel conectó? Los Shakers, me acuerdo, así como algo... Tuvieron un disco experimental, de hecho, que se llama La Conferencia Secreta del Totos Bar. <ríe> Así se llama el disco. Este, pero está increíble, okay. o sea, la verdad, para el año que lo hicieron, usaban bandoneón, de tango, usaban... Bueno, bueno quiero decir... Ya estaba, estaba comenzando una fusión. Exactamente, estaba comenzando una fusión. Hablando, de hecho... Me acuerdo cuando lo vi a Santolaya por primera vez. Eh, Gustavo Santolaya tocaba en un grupo que se llamaba Arco Iris. Y le tengo que reconocer que Santolaya era un adelantado. O sea, ya en aquel momento hacían folclore y rock y, y un estilo bien particular. Este, y después cuando Arco Iris se separó, él formó un grupo que se llamaba Soluna. Y Soluna era muy buena banda. Este, creo que Alejandro Lerner era pianista de Soluna. Nada más y nada no, menos. Y eran muy buenas las voces. Era muy bonito. Y cuando lo conocí a, a Gustavo, finalmente lo conocí, me asombró que él tenía la Gibson SG, como la de Santana, y sonaba fantástico. Sonaba sí. fantástico pero tenía el puente de Bixby. Entonces, le, yo tenía, no sé, estábamos... 16 años, no sé, 17 años. Entonces le digo, qué hermosa guitarra. Este, me dice, ¿te gusta la música? Sí, le digo, me encanta. Y lo que acaba de pasar me voló la cabeza, la verdad. Me, me encanta y, y respeto. Y me dice, bueno, quédate tranquilo. Cuando llegue el momento te va a llegar la herramienta. <risa> me quedó así, me quedó, me quedó. Fue en palabras de aliento muy... Muy bonitas. Y, y bueno, este de alguna manera creo, creo que todo eso eh, tuvo mucho que ver en la formación, en mi formación, pero eh, pasó algo, pasó que empezaste a vivir viste otras cosas y empezaste a, a salir con chicas y pum. Y de pronto 
digo, uy, cuántas cosas le diría a esta chica, cuántas cosas le diría a esta chica. Y cuando estás en el bar, en el café, no, no sale. Pero en un papel y un lápiz puedes escribir todo mucho más fácilmente. Y no sé cómo, o sea, creo que fue algo que simplemente sucedió en un momento dado, ¿viste? en un momento sucedió. Lo mismo que la guitarra, una ¿no? vez que ya empecé a tocar, empezás a, a crear cosas. Y en un momento conectás y decís, ah, puedo crear la música y la letra. Y, y entendés que la canción es como que cobra vida un sentimiento. No sé cómo explicarlo, pero cómo cobra vida... Y es un sentimiento que muchos sentimos, o sea, eso es lo curioso. Por eso nos pegan a veces canciones particularmente de una claro. de otro artista, porque de alguna manera te toca una fibra que, te, que vibró en algún momento. Y bueno, entonces se me decía más fácil decir las cosas en las canciones que decirlas en la realidad. Después finalmente, obviamente, empezás a avanzar, pero la, la, la música siempre fue una manera muy honesta de sacar afuera lo que te, lo que te pasaba. ¿viste? Claro. Sí, es una válvula de escape de muchos sentimientos. ¿no? Exactamente, exactamente. Oye, Marciano, y este ¿tu primera banda fueron Los Enanitos o, o tuviste bandas antes de Los Enanitos? Eh, no, tuve otra banda antes de Los Enanitos que se llamó Adonai. Adonai, Adonai. Eh, en honor a, a Jesús, a Cristo. Y yo calculo que sí, en ese momento estábamos en un plan bien... Y fue un grupo, espiritual. Fue un grupo que nada, duramos dos meses, creo, pero llegamos a tocar, <risa> a hacer un concierto, al que fue mi papá, y sucedió algo increíble en ese concierto también, que yo digo a veces, a veces, mierda. Tocamos en un galpón, tocamos en, un, así en, un, en la Asociación Mendocina de Vox, que es un galpón, un tinglado, y de pronto cuando abrieron, el, abrieron un poco el techo y se quedó como trabado. Y entraba justo un rayo de luz y caía justo sobre mi cabeza, así, ¡pum! O sea, fue esos momentos que decía, tampoco... y mi papá me acuerdo que se quedó como en medio, ¿qué pasó? Fue como un como una rayo cayó del cielo, increíble. Este, el, es casi el único recuerdo que tengo de ese grupo Donai, no me acuerdo musicalmente. Oye, pero qué buen, qué buen momento, buen qué buen momento. Y entonces se forman los enanos. Yo te quería preguntar, Marciano, eh, tú tienes tres canciones, que sé que una de ellas no, no, es, no es tuya, quisiera ir por partes. Eh, a mí me gustaría que me platicaras un poco del proceso creativo, en qué te inspiraste cuando hiciste La Muralla Verde. Ah. Eh, bueno, fue bien particular. Eh, en ese momento estábamos de gira con Piero. Okay. Y Piero, un personaje que nos... No, o sea, fue como también, fue como ir a la escuela del mundo profesional de la música. Tiene muchos años de experiencia, un cantante, de hecho con canciones muy interesantes que escribió. Y... Entonces en ese momento dijo, vamos a hacer una cosa, el, el bus en el que viajábamos, el micro en el que viajábamos, va a ser la mitad con, con asientos, la mitad hacia atrás va a tener puros colchones, así, pum, hasta todo repleto de colchones. Entonces el que se quiere dormir, se va a traer y chao. Bueno. bueno, y en algún momento dado, me fui a esos colchones a tocar, le pedí, ¿quiero eh, posar tu guitarra? Sí, no veo. Y 
Y me puse a tocar y me puse a tocar la muralla. Y me puse a tocar la muralla y me puse a cantar la muralla, o sea, con todo y letra. O sea, la hiciste prácticamente, fue un impulso ah, musical. Fue un impulso musical, sí. Y, Qué maravilla. Y, y estabas de gira en un autobús por Argentina. Exactamente, correcto. Y entonces, en ese momento existían unos aparatitos que eran como una especie de Walkman, pero que ya podías grabar. Porque estamos hablando okay. de este, esa canción de haber compuesto en el, 80, en el 85. Eran los Walkman que podía grabar. Entonces dije, pum, y la grabé en un cassette, la canción. Grabé lo que tenía en un cassette, que era más como un... Como un, como, como un rock stage. Así era. Medio ska. Medio ska, ajá. Este, bueno, y quedó ahí en el cassette. Y si pasaron los meses pasados, hasta que finalmente, bueno, la gira con Piro terminó. Pero de algún modo, eh, Piro era artista de CBS y CBS no, no fichó a CBS para grabar un disco. Este, y como se trataba de CBS, este, con, lo contrataron a Calamaro como productor. Este, fue una experiencia fantástica. Y ahora me fui al carajo de que estábamos hablando, perdón. Sí, de, de, que, de la muralla verde ah, la que muralla contratan verde. a Calamaro de productor. Entonces, cuando ya nos ponemos a trabajar en el disco, yo me puse a escuchar las cosas que tenía y encontré la muralla y dije, órale, está buena, esta canción está muy bien. Y la completé, de alguna manera la completé en la guitarra, sí la completé, pero para mí sigue siendo fundamental la guitarra criolla, el papel y el lápiz. O sea, totalmente, de alguna manera totalmente. la computadora y todo eso mata y sirve, pero te quedas en la producción antes de tener la canción, ¿entendés? Sí, yo, yo el papel y el lápiz ahora lo he matado un poco por el teléfono, porque he hecho muchas letras en el También. teléfono y agarro la guitarra y me pongo el teléfono, pero estoy completamente de acuerdo contigo, la guitarra, el papel y el lápiz, ¿de acuerdo? Entonces, escuché una entrevista de los Beatles que dicen, ¿y ustedes cómo hacían para componer una canción y no olvidarse? Si no había, más o sea, en ese momento no tenían grabadores, ¿cómo hacían para acordarse de Shilab? O sea, es que si no nos acordamos, dice la canción, no vale la pena. ¿Entendés? O sea, nos claro. veces hasta aprenderla. Y si no nos acordábamos al otro día, era porque la canción no valía la pena. Pues sí. Yo voy a decir, mira, pues son sí. contestaciones contundentes realmente. Este, sí, yo ya lo grabé y cuando escuché, cuando escuché el, la cinta, me acuerdo que lo, lo juntamos a ensayar con los venados y lo armamos. Y Felipe tuvo tuvo esa idea del riff de la canción tan particular. De hecho, pasó una cosa bien particular. Yo siempre digo que de alguna manera eso tiene una, una gran influencia de Santana. Y nos pasó algo... Yo no, no, no me alcancé a dar cuenta porque no, no me alcancé a dar cuenta. Obviamente estabas en mi show, digamos. Este, cuando tocamos con los hombres que la gira hubo revueltos, tocamos en un festival que cerraba, sí, la, que cerraba, la más reciente ajá, que cerraba Santana y bueno y nos, nos fue fantástico y en un momento estábamos tocando en la muralla me dice Felipe Boludo, dice, ¿no te diste cuenta? no, dice, estaba tocando el solo de, de, de solo la muralla y lo veo y mi, al lado de los monitores estaba Carlos Santana haciéndonos así y digo, no, pues no me digas eso, qué maravilla qué bien 
Fue una maravilla. Este, tuvimos contacto con los músicos de Santana en algún show en Las Vegas. Este, pero quiero decir, eh, la muralla tiene un poco, no sé, una gracia única. Creo que también tiene un poco el estilo de cada uno de nosotros. Estaba perfectamente claro en ese disco. Este, y me, y me, me acuerdo una de las cosas que Calamaro puso como... como cláusula, digamos. Cuando fue a los ensayos y escuchó a la banda tocando el ensayo, dice, así quiero que suene el disco, quiero que suene como una banda de garaje, que suene como que están tocando realmente no hacer ensayo. Claro. Y bueno, y creo que es lo que está, lo que quedó. Le dice, lo vamos a hacer, lo vamos más prolija. Hay temas que casi siempre tocábamos con metrónomo. Pero hay temas que están tocados a, 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 a pedir de cuerpo. Qué bien. No, es, yo creo que es una canción que tiene una frescura tremenda y además es una canción marciano atemporal. Sí, sí. Que la oyes en cualquier momento y no puedes decir que es ochentera o noventera o de principios de siglo. Es una canción que siempre la oyes y, y te alegra la vida y puede ser de hace dos semanas o de hace 20 años. Sí, la verdad que, ¿no? la verdad que es fantástico. De hecho, fue tan fantástico también este, lo que pasó cuando hicimos el, el show con los sinfónicos en con el rock en tu idioma, hicimos sí. la muralla como vestida de gala. O sea, fue realmente claro. una experiencia fantástica. Para mí fue fantástico también porque nos quedamos en una parte, que yo me dañé el hombro y finalmente, cuando pude empezar a tocar, empecé a disfrutar mucho más tocar el bajo. Cuando ya, por supuesto. Cuando, yo, cuando sucedió esto, de encontrar un bajo realmente que podía tocar, que podía estar horas tocando. De hecho, Trato, trato casi todos los días tocar dos horas parado con el ojo colgado, como, como ejercicio, digamos. De la muralla verde, sí. La muralla verde, si no me equivoco, si mi cabeza no... Creo que lo toqué con el Rickenbacker. Con el Rickenbacker negro. No. En el sinfónico concreta es el no, Mustang el Blanco. En el sinfónico sí, te estoy hablando de la versión original del 86. Ah, claro. Ay, sí, sí, no sé. Claro, yo pensé que. Okay. No, no, bueno, sea lo que sea, es, es una gran canción. Sí, es sí, una gran yo, canción. Hay canciones que pasa que se alinean los planetas. Es como que todo fluye, todo realmente. Hay una magia, hay una sencillez que Ajá. a veces es tan difícil de volver a lograr. No, ¿eh? Claro, que son simplemente, simplemente sucede. No lo puedes, no lo puedes forzar tampoco. Sucedió lo mismo con Big Bang, cuando hablamos Big Bang, cuando hablamos del Lamento Boliviano, sucedió lo mismo. Te quería hablar de eso, bueno, te, tengo tres canciones, bueno, vámonos con Lamento, yo te quería preguntar quién es Natalio Feingold y Raúl F. Gómez, que creo que son los compositores de Lamento Boliviano, y tú has tocado pocos covers, creo que también por, por ahí tocaste tu cárcel de los bookies. Ay, si no, no, en realidad nosotros somos un grupo... No te voy a decir que tocamos un montón de covers, pero desde casi la primera época, cuando terminaba el show y terminabas con tu canción, lo que, la canción que más conocida, mucha, a vos te va a pasar lo mismo de tocar mu muchos shows y que la gente no conozca ni una sola de las canciones. Decir, <risa> o sea, al principio así claro, era, claro. Entonces voy a decir, no, no, <risa> tenés que buscársela. 
cuando sacábamos un disco nuevo que, que acababa prácticamente de salir, agarrábamos tres canciones del disco, a diferencia de los americanos que te tocaban casi el disco completo, nosotros seguíamos tocando las canciones exitosas y metíamos tres o cuatro del nuevo disco porque no las conocían. Nosotros hicimos casi, en un momento hicimos, cuando salió Tic Tac, salimos a presentarlo casi entero, tocábamos algunos éxitos salimos, y fueron algunos momentos, te digo, no te digo que tensos, pero de alguna manera... Decir. Raros, ¿no? Raro, ajá, pero voy a decir. Sí. Finalmente, yo creo que triunfa, o sea, finalmente la cosa artística triunfa. Es un poco. De acuerdo. Es un poco como. Cuando el actor está haciendo su papel, de lo que sea, y logra convencerte de que eres el personaje que está haciendo. Ya lo logró, ya está. Ese es el actor artístico. Así es. Entonces, de alguna manera, la música creo que a veces habla por sí sola. Y... Pero bueno, es un momento presentar canciones nuevas, ¿viste? Porque si, bueno, la canción la gente no lo conoce. De hecho, me pasa a mí, me pasa a mí que voy a ver a veces, a ver, lo fui a ver a Peter Frandon, dije, ojalá que no, ojalá toque esta canción y no la tocó, no la tocó. Pero quiero decir, el show estuvo increíble, o sea, lo viene. Perdón. Gran guitarrista. Gran guitarrista, sí. gran, y muy, muy contento. Y también tuvo una influencia en mí, que a eso quería llegar. En realidad hablábamos del tango, hablábamos de las letras de Charlie, de Spinetta, del rock. Pero también había como otro lado, que fue lo, las bandas que yo te iba a ver cuando era chiquito, los bailes de carnaval, no eran bandas de rock, eran bandas que hacían música bailable, de alguna manera. Vivieron muchos, muchos grupos acá en Argentina, de música bailable y de música romántica, como te diré, de baladas, de muy buenas baladas, de baladas de amor. De hecho, hubo una banda muy buena que se llamó Banana, sigue cantando César Banana, perdón, que es el compositor y cantante. Okay. Este, pero Banana tenía un sonido tremendo. César tocaba, yo me acuerdo que lo fuimos a ver, yo era muy chiquito, fui con mi hermano, y me senté delante del bajo y al lado, César, y César tocaba con un Fender Rhodes, y un órgano jamón con el Leslie Stereo. O sea, quiero decirte, un tremendo. Y que es la bocina que da vueltas. La bocina que da vueltas. Que, que sí, que suena, claro. Suena, yo, Eso es un Leslie. Este, quiero decirte, esas cosas ya no, no, no creo que... O sea, no sé si, si, si... Deben seguir existiendo para alguna gente, pero en general ya no lo va a ver tan fácilmente. Pero bueno, hermano, volviendo a Big Bang... Platícanos un poquito de Lamento Boliviano, Marciano, por favor. Ah, bueno, no, es que Lamento Boliviano, es que esa es la otra parte que no saben. Reciente contaba de Sergito Embroni que tocó con nosotros en el primer disco, que él era como amigo de todos los músicos, y de hecho a Sergito Embroni lo conocí siendo DJ en la fiesta de los Carcitos de Llavera, que ha sido... No te digo con nuestro manager, pero fue, fue el que nos llevó a Buenos Aires. Hizo, y sigo con, en contacto con él absolutamente. El Sergito era miembro del colectivo, del grupo que compuso el Lamento Boliviano. Okay. El Sergito tocaba con ellos, tocaba con nosotros. Y Alcohol Etílico era una banda argentina. Una banda donde estaba Natalio Feingold, donde estaba okay. Raúl Gómez, que es el que lo compró, el Dimi. Eh, Perfecto. Que son los compositores de la rola. Estaba, bueno, tuvieron varios, tuvieron algunos varios bateristas. Este, el Dicky Macio en guitarra también estuvo. Bueno. Y de alguna manera creo que el Lamento Boliviano es una canción que 
a nosotros nos gustaba tocar, ya éramos, bueno, más allá de que sean amigos, quiero decirte, este, yo los veía tocar a los alcoholes trigo, cuando tocaban el lamento boliviano me encantaba, yo decía, qué buena rola, hasta que la empezamos a tocar en las pruebas de sonido, tocábamos esa canción, y tocábamos esa canción, y cada vez nos gustaba más, ¿viste? nos gustaba más, y en un momento dado, o estábamos grabando Big Bang, o estábamos ensayando, y yo, y grabémosla, ¿Qué pasa? no pasa nada, grabémosla. Eso la grabamos, y el ingeniero me acuerdo que es este, Mosquito, Jorge Garrido, Mosquito. Cuando entramos a la sala de escuchar, nos dice, qué buena canción, boludo, qué buena canción. Así, pero como que se quedó, bueno, escuchamos y nos gustó, había cosas para corregir, pero nos gustó la toma. Queríamos que quedara la batería, básicamente. Después lo terminamos de grabar, ese, ese disco lo terminamos de grabar en Los Ángeles, este, que fue la primera vez que salimos a grabar fuera. Que fue una... okay. Y el Felipe decía, no, lo que no me gusta, la, la canción me gusta, me gusta, pero no me gusta lo que toqué en la guitarra. O sea, me gusta lo que toqué, algunas cosas sí y otras no. Me gustaría hacer la guitarra de vuelta. Bueno. Está bien, está bien. Yo el bajo creo que lo, el bajo quedó bien, no hubo que corregirlo. Eh, entonces Felipe dice, necesito que rentemos una Stratocaster y rentemos un equipo para tocar. No sé qué equipo quería, un Marshall, quería un Marshall viejo. Bueno, quiero decirte lo siguiente. Cuando llegaron, cuando llegó el instrumento y dice, el equipo no lo tenemos porque lo tiene Jeff Beck. Tenemos que esperar que termine él de usarlo. Y nos lo trajeron a las tres horas. Y fue, y así llegó, grabó y lo grabó el solo, lo tocó una sola vez. O sea, tenía el sonido exacto. Perfecto. Y tiene también esa onda de las quenas. Las quenas la, 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 fue, fue también otro. Al principio. Fue como decir, esta canción tiene que tener un llamado, tiene que tener un. Eh, y tuvimos la fortuna de, de que, como teníamos disquera, la disquera le dijimos, necesitamos que nos consigan músicos del altiplano y nos, me llama el señor Dalera, Dalera me dice, nosotros somos eh, el papá y el hijo, ¿no? que tocaba Tena y Siku bueno, todos tocaban varios aerófonos, pero este ya falleció el señor Dalera que en paz descanse, el hijo no, así que el hijo y también lo grabaron en... Dice, ¿qué, ¿cómo que...? Digo, hagan un llamado, hagan un llamado así que te haga ir, que te automáticamente te transporte, viste, hacia la montaña, la cordillera. Claro, sí, sí, sí. Y bueno, y lo grabaron así, o sea, fue como tan simple como... No, pero otra gran canción. Sí, y, y ya te digo, me pasa algo también con el lamento boliviano que es... Eh, como es una canción que de alguna manera vos pensás en el personaje que está cantando la canción. Me quieren, agitan, me incitan, la gritan. Soy como una roca, pues sí, pierde. El tipo es un capo, o sea, es un maestro. Entonces te imaginas cómo será el canchero que va caminando. Y entonces me di cuenta el otro día, en este tiempo de pandemia, de cuarentena, y de estar en la casa en otro tiempo, que ese personaje es nada más que Buster Keaton. Oh. ¿Me acuerdas de Buster Keaton? ¿Y por qué? Claro, Buster Keaton del cine mudo. Exacto. Él es el perfecto representante de la, del tipo que va caminando y dice, me quedé en la gita. Yo digo, es esa personalidad. 
Digo, Oye, sería genial agarrar un pedazo de un corto de Buster Quito oh, sería, y meterle lamento boliviano. Sería espectacular, ¿no? pero no sé. Sería buenísimo. Pero, ¿no? pero la verdad te digo, yo creo que, yo creo que el tipo... Eh, de hecho, cuando... No sé si a vos te pasa lo mismo. Eh, cuando cantas una canción, pero yo es como... Me meto mucho en el personaje que estoy cantando. O sea, yo soy el que canta el lamento boliviano y yo tanto de ser el personaje que me, me imagino que es. Claro. Que te digo que es como Buster Keaton. Y no sé si lo, lo, lo básicamente simplemente hago lo que puedo hacer, que es cantar y tocar. Pero quiero decir, en, tu, en mi cabeza, estoy pensando Estás, en ese tipito claro. que va así, ¿no? <risa> Exacto, ¿Viste? sí, 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 te entiendo perfecto, claro. Y, y, y también creo que tiene mucho que ver también cuando si vos querés que una canción, vos decís que a la gente le guste o tenga o se enganche. Y tiene que haber mucha honestidad en, en todo lo que decís, en lo que contás, en lo que... Para que alguien te pueda claro. creer. Yo creo que mucho lo que pasa ahora también es que la música que hay es mucho. No son. No son. Es mentira. O sea, es toda una producción. Falta, falta mucho corazón. Falta, ajá. Lo veo muy como despiadado. De pronto, muy despiadado. De... de pronto me da un poco la impresión. Sí. sí. Pero bueno, de o sea, son los tiempos que corren. Y de hecho, nosotros creo que nos hemos mantenido cuando te venimos tocando y haciendo giras. Vos sos testigo. Sí, totalmente. Simplemente porque lo que hacemos es bonito y le gusta a la gente y porque afortunadamente hemos tenido mucha gente a la que le gusta lo que hacemos, lo cual... Lo... Así es, Marciano. Lo así es. Fíjate que Fíjate que a raíz del podcast yo he descubierto muchísimas bandas muy interesantes, tanto mexicanas como colombianas y argentinas, que tienen propuestas bastante buenas. ¿eh? Lo que pasa es que a veces uno no se mete en ese mundo y no tenemos chance, pero a raíz del podcast ha sido muy agradable entrar en contacto con bandas emergentes que verdaderamente tienen mucha, mucho talento y propuestas muy interesantes. Yo te diré lo que he aprovechado este tiempo de tranquilidad, es escuchar más música que no conocía. Yo también. No, olvídate, ha sido nuestra compañera, hablábamos de eso. ¿eh? En todos los podcasts hablamos de, de la gran compañera que ha sido la música en, esta, en este encerrón, en esta pandemia. Sí. Querido, para cerrar este bloque, así como nos has hablado de La Muralla Verde, de Lamento Boliviano, Guitarras Blancas. Guitarras Blancas. Guitarras Blancas me acuerdo exactamente cómo fue Guitarras Blancas. ¡Qué gran canción! Guitarra Blanca fue una idea que tenía Felipe, musical, pero no la tenía resuelta. Eh, él tenía la estrofa, creo, no tenía cómo seguir, cómo siguiera el puente, el estribillo. Bueno, un poco lo mismo que pasó con, fíjate, con... con Jay Balvin. ¿Con la muralla? Con Jay Balvin, no, con Jay Balvin y Batman, ah, y me llamaron para que les, que les ayudara a terminar la canción. Eh... Y, y, ¿Cuál? ¿La de Guitarras Blancas? No, no, no. no con Jay Barry fue una, una canción que se llama Un Peso. Y okay. fue también fue una experiencia también que yo dije, bueno, ¿por qué no? O sea, no la, de hecho, la canción, la parte que a mí me tocó escribir y me tocó... Yo dije que necesitaban que tuviera un, un estribillo y un puente, una parte C. Entonces, bueno, coincidió con una canción que yo tenía, caía perfecto. Entonces... Escribí todo lo que lo can, todo lo que yo canto lo escribí yo. Y creo que Pero duda, esto de J Balbi es una colaboración de los enanitos con J Balbi. ¿Cómo, cómo es no, eso? No, 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 me invitaron a mí a que les ayudara. Ah, ok, a ti, a Marciano. Ajá, que les ayudara a terminar okay. la canción. De hecho, fue muy, muy bonito porque fue muy humilde su gesto. 
Bien. Me dijeron muchas gracias por hacernos felices en la adolescencia, maestro. Qué bien. Este, Qué y me, me dijeron, tenemos una canción que no podemos, no podemos terminar y creemos que usted es la persona adecuada para hacerlo. Bueno, le digo, mandame lo que tenga, a ver. Y quedó una canción muy bonita y creo que también me saqué mis ganas de decir un montón de cosas porque habla de un de, no en ningún momento hay palabras este, que ni palabras feas ni nada por el estilo ni malas palabras ni ni, ni hablar mal de la mujer creo que simplemente lo que uno piensa lo que uno siente cuando terminas en una, cuando te, se termina la relación este, y esto fue más o menos lo que te sucedió con guitarras blancas con guitarras blancas sucedió que Felipe tenía esta música la estrofa y no tenía el, el, entonces creo que la letra básicamente se me escribió, se me ocurrió a mí y me acuerdo exactamente por qué fue una eh, bueno una situación política agitada en la Argentina como siempre ha sido eh, entonces por eso es que dice la guitarra blanca es lo más honesto que yo puedo escuchar era como que ya no le creo absolutamente a nadie más que a la guitarra exactamente esa fue un poco la motivación ya después creo que vos sabrás, o sea, las, las letras tienen como un ribete en el cual escribe y en realidad no sabes qué es lo que estás escribiendo. Hablando con David Sommer me decía, y las canciones, si no te ha pasado, te va a pasar. <risa> claro. Es así, o sea, si no te ha pasado es que te va a pasar prontito, a ver. Entonces, bueno, Tardo o temprano. Y creo que, bueno, es un verdadero don el de poder componer canciones, el de poder contar historias. Así este, es. Y te digo, pasó algo bien curioso, también no, no te lo había querido comentar, pero hace poquito falleció uno de los fans de Los Anitos Verdes, con el cual yo tenía contacto y, nada, dio un infarto, creo, no sufrió ni afortunadamente. Y tuvimos una charla vía Zoom con varios de los fans, amigos de él, con la familia de él. Y creo que, bueno, fue un, obviamente llanto y ya te imaginarás, ¿no? Pero me di cuenta cómo claro. para todos significa, las canciones tenían un significado tremendo. O sea, tremendo. Les había servido en algún momento de su vida, no sé, como un aliento, como... Eh, de hecho, yo creo que la manera de escribir canciones fue una manera de hacer terapia gratis, digamos, o sea, de realmente sacar tus demonios afuera. Cada vez que digo adiós, por ejemplo, cada vez que digo adiós todo el mundo piensa que se la escribe una chica, y en realidad no, se la escribe a mi mamá, que es tu mamá es la que se queda en tu casa esperando de ti y dice que no te va a decir que no te vayas, te va a decir que te vaya bien, yo te espero, siempre te esperaré. ¿Entendés? Entonces sí. mucha gente ni se imagina, pero son realmente historias de la vida de, de, de la vida diaria sí claro completamente cotidiano Coti o sea, exacto y eso fue creo que el, el en el caso de guitarra blanca fue un poco hablar de la, de la situación política argentina en ese momento y esa letra de no hablen ahora de Nueva York andar en, está en Londres está en Roma, Disney World, en Disney World. Y como que de alguna manera eso, esa realidad creo que pasa en todo el mundo, básicamente. Yo solo quiero que nos dejen bailar acá. Es como, yo solo quiero libertad, ¿no? Eh, claro, no nos rompan las pelotas, básicamente. Esa es la... Ok. Déjenos, déjenos. <risa> Lo que pasa es que también tuvimos... Creo que, no sé si tiene que ver o no. Creería que sí. No me acuerdo. 
No, no, puede ser, no, no. 80. Es que Guitarras Blancas es de él. Una vez íbamos a hacer un concierto en Chile, en la playa, en época de Pinochet, en época de gobierno de dictadura. Órale. Y había una cantidad de gente en la playa esperando para que el festival empezara. Y enfrente creo que estaba uno de los grandes hombres de, de Pinochet y dijo, no, no quiero que sea el concierto. Qué no bueno. quiero concierto acá. Qué y yo bueno. me acuerdo que estaba, sí, pues la época militar. estaba en la habitación esperando que yo me hagan para ir a tocar. Y dice, qué raro que no me llamen, ¿viste? Y bueno, este y la gente se fue. Y después lo hicimos los conciertos, los hicimos en una playa un poco más alejada. Los hicimos, sí, sí, sí. ¿no? Este, y de alguna manera creo que el, el, el que nos deje bailar acá era una manera de decir, sí, no nos, o sea, no nos rompa los. Claro, claro. Claro. Pues qué, pues qué buen tema también, Marciano. Este, guitarras blancas, lamento boliviano, la muralla verde, ¿qué te puedo decir? Querido, escogiste tres discos que me sorprendieron mucho, porque no, esco no escogiste ningún disco de rock, escogiste mucha música desde jazz hasta bossa nova y escogiste a Dusty Springfield, una de las grandes cantantes inglesas de la década de los 60. ¿Quieres que vayamos por partes o quieres hablar de los tres discos de golpe y mezclarlo no. y lo que tú quieras? Hablemos de, si querés, de hecho me gustaría tocar, para, para vos tocar, eh, ¿por qué yo me enamoré de estos discos en realidad? Cuando finalmente el médico me dice, ¿podés tocar? Este, bueno, ahí podía tocar sentado, obviamente, y con el más claro. liviano que tenía en ese momento y uno que de la escala corta, como me gustan, que lo tengo acá, un Gibson SG, con el cual toqué en vivo, pero es un poco más pesado, bastante más pesado que este. Y un Hofner, que el Hofner fue el bajo Beatles. El bajo Beatles. Yo tenía uno, pero marca japonés que se llamaba Aja. Aja. No, el que yo, el que yo tenía era Hofner. Hofner. Hace mil bueno, años. Lo tengo, lo tengo, lo tengo todavía, lo tengo acá. Y tienes un Hofner entonces de violín. Claro. ¿Y de qué color? Ver, si quieres verlo, te lo muestro. Bo ok, sí, ah. enséñanoslo. Venga. Pero antes voy a dejar algo de música mientras. Tengamos cuidado con eso, Marciano, porque podemos tener problemas de copyright. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, este, tengo un Hofner y Hofner de alguna manera me salvó bajo muy livianito lo usé en el disco tracción acústica Hoffler y Sudaf, estupendo ¿y de qué color es? el que tengo, el que usé en tracción acústica tengo dos en realidad, el que usé en tracción oh, acústica okay. es igualito al de McCartney de hecho, me... si, los tienes a la, si los tienes a la mano nos los puedes mostrar tengo o... uno a la mano acá tengo... okay, venga, venga, venga ahí se ve bonito el Mustang el, Mustang el, el Fender Mustang Bass con pastillas de marcio y con titanio. Ya escucharon, amigos, eso, ¿verdad? Bueno. Así es. Vamos a ver ahora el, el bajo Hofner a la Paul McCartney que tiene nuestro querido Marciano. ¡Au! Bueno, este es un Hofner. Si, si, si te alcanzas a dar cuenta, es realmente muy ligerito. Muy ligerito. Sí. Qué bonito está, ¿eh? Este, este, este. Y es este con, con, con las pastillas originales. Sí, sí, este estado lo compré, es alemán, sí. lo compré. Tal cual. De hecho, lo compré en un tour en Estados Unidos, me acuerdo. Es este, qué bonito no, está. Mira, mira esto. 
Ese acabado, ¿eh? Qué padre. Este, el bajo es una maravilla. De hecho, lo usé en un vive latino este bajo. Uy, así si poco. Y aparte suena tremendo. Suena de... Cuando decís, ¿cómo suena? Como un choripán. <risa> Muy bien. ¿Y a ti te gusta tocar con los dedos, eh, Marciano? ¿Tocas también con púa o, o te gustan las dos maneras? De hecho, mira, vamos a... Me voy a hacer la propaganda. Ok, ahí está. La Pua Fender, ahí está perfecto. Pero, heavy, ¿te gusta heavy? Es, es, quiero decirte porque esta Pua, de alguna manera, cuando yo era niño, y te dije recién que fui a ver a César Pirredón, a Banana, me acuerdo, que Banana tenía, sí. ya te digo, un órgano, jamón con él, ¿eh? al bajista le pedí la Pua y me la regaló. Entonces para mí esa Pua se transformó como una suerte de talismán. Okay. Como un lugar imaginario al cual yo quería llegar, un lugar al que yo quería, yo quería pertenecer a ese mundo de estar cantándole a la gente. Y de hecho, por alguna razón, tengo todavía conservo pues, ese tipo conmigo. Este, y de hecho, lo más maravilloso es más, tengo una sorpresa para darte. Que tiene que ver con la con lo que te decía de la, de la púa. Este, el único show que hicimos en el año 2020 fue en la planta de la compañía Fender en Corona, California. Y en realidad tocábamos porque a la sala, a la sala de directorio donde se reúne el directorio, le, tenía que, le iban a poner un nombre y le iban a poner Jimmy Page. Pero dijo, no, dice Jimmy Page se llama la sala de reuniones que tenemos en Londres tiene que tener otro nombre y bueno, algunos de los miembros de Fender propuso nuestro nombre y a la sala de conferencia le pusieron los venaditos verdes qué maravilla, bravo y tengo ahí, tengo, tengo, oye, qué bien, bien de hecho ahí tengo el cuadro qué honor, eh lo voy a mostrar ya que estamos, te lo muestro sí. o manda, mándame unas fotos Marciano para ah. que las pongamos en el bueno. en el podcast, mándame bueno. unas fotos por, inst por, por Whatsapp sí, tengo... y las sacamos en en el post de Instagram. Bueno, este... Porque eso sí, eso es muy importante que se entere todo el mundo de esto. Es un gran logro para una banda latinoamericana. Viejo. Qué honor. Igual yo te quiero decir, de hecho, cuando... Vos sabés que yo vivo un poco en Argentina, vivo un poco en México. Hermosillo es una ciudad que me encanta. Sí, que quieres mucho. Y yo ¿no? la quiero mucho, me encanta el lugar, me encanta, me siento a, muy a gusto ahí. Pero también me siento muy a gusto acá en Mendoza, tengo que ser Claro, honesto. es tu tierra. Es mi tierra, es la tierra en la que nací, es como el vientre de tu madre. Es como el magma. Estuve, por eso, te, recién te decía de la canción Un Peso, y te decía, hay muchas cosas que te salen del corazón, y creo que tuvo mucho que ver, obviamente, la que, que terminamos con Rocío. Somos muy buenos amigos, afortunadamente hemos... Digamos, si algo aprendimos en la vida, si vamos a tratar de ser maduros... Lo mismo, no sé cómo será tu caso, pero yo tengo un hijo que vive en Buenos Aires y con su mamá también sigo teniendo muy buenas relaciones, son muy buenos amigos. Y de hecho, digo, si ella no hubiera hecho 
su, su trabajo, de, de cuidar de mi hijo, yo no podría haber hecho la vida que hice, <risa> la verdad. Entonces, claro. este, de alguna manera estoy muy agradecido con ellos, pero de alguna manera con Hermosillo sigo absolutamente en contacto y creo que cuando todo esto se mejore lo de la pandemia, quiero ir a... Cuando vaya a gira a México me voy a quedar un par de semanas en Hermosillo, sin duda. Claro. Sí, ya, ya, ya volverán esos, esos momentos para todos que extrañamos tanto, Marciano. Hermano, Barney Cassell, Bossa Nova, Paul Desmond, Summertime, y Dusty Springfield, where am I going? ¿Por qué? Porque esos fueron los discos que yo tocaba cuando me pude recuperar. Entonces es una música muy allegada a tu es corazón. Es música allegada a mi corazón porque Paul Desmond me hace acordar a los conciertos que yo iba a ver con mi tío Ricardo, que íbamos al Teatro de Independencia, me acuerdo exactamente. Había, me acuerdo el nombre del grupo, se llama Swing Tempo, se llama el grupo. Orale. Y tocaba muy bien, era como nuestro day, los day brothers locales, la verdad, el cuarto, day cuarto, así el, el muy bueno, eran muy buenos músicos. Este, y para mí fue mi formación, la verdad. Entonces, Paul Desmond, cuando yo tenía que volver, cuando yo empecé a volver a, to a tocar y a poder, trataba de tocar música que me pusiera de buen humor, básicamente. Música que, me, que yo me dieran ganas de tocar. Y Paul Desmond logró eso. Voy a decir que podemos poder tener problemas de Royal Tea, entonces no quiero, no quiero, pero quiero decirte, en el, hay un tema, el primer tema. Samba, el primer tema, el, no, sé, no sé en cuántas canciones toca Herbie Hancock. Sí, Herbie Hancock toca, toca este, hay varios, está Joe Beck, está Umir de Odato, Ron Carter, el flautista Bob Tricaro, no, tremendos músicos bueno. en este disco, Los, lo estaba analizando, y lo estaba escuchando precisamente para hablar contigo de esto, y es uno de los grandes saxofonistas de jazz americanos blanco. Blanco, de hecho me apasiona su historia, me apasiona un tipo, o sea, para mí el sonido de saxo que él tenía era increíble, y de hecho eh, algo bien bonito en la gira que hicimos con los hombres G, este, había un saxofonista Juan Muro que realmente tiene un sonido increíble y hablamos a ese de Paul Desmond y Paul Desmond era como una gamusa su sonido este, me, lo que te, lo, te marqué el de Paul Desmond más allá de que la música me pone de buen humor me, me evoca una cierta etapa de mi vida fueron temas que fueron complicados de sacar también y cuando saqué las partes de bajo Empecé a sacar las partes del saxo. Entonces fue, para mí fue muy, fue una manera de hacerme clavar en el instrumento este, y sacar partes que me llevaron mucho tiempo. De hecho yo me gusta a veces cuando lo puedo hacer en los shows en vivo, este, de tocar y cantar y tocar al mismo tiempo figuras bastante difíciles en el bajo. ¿Cómo hace? Y en realidad es hasta que lo aprendes, es como una, no sé, en un momento te sale. ¿Tienes alguna, ¿Tienes alguna línea de Paul Despont que nos quisieras compartir? Sí, pongo el tema. <risa> ya no, a ver es qué que pasa. Es un bass cover, o sea, no voy a hacer nada. Sí. Bass cover. Bass, bass cover, co cover de bajo. 
Oye, y en este disco también está una versión de Obladí, Obladá de los Beatles como conversión samba. Sí. ¿Cierto? No, este ha sido las cosas más felices que escuché. Pero no está mal. Hacen un momento dado, hacen una mezcla de Obladí, Obladá con el final de Hey You. Es extraño, pero está, está bien logrado. Pero digo, yo escucho, hay, y hay otro disco que no te mencioné también, que te diría que fue el que más ponía, que es un disco de música hawaiana. Órale. Porque si quieres ponerte de buen humor, es poner música hawaiana. ¿Cómo se llama ese disco, Marciano, de música algo hawaiana? Como, eh, algo de steel guitar. Ok. Que es fantástico. Y de hecho para mí fue, ¿cómo te diré? Primero voy a dejar este bajo, voy a dejar el Hoffner. Y te vas sí, a colgar el Mustang. Sí, el Hoffner. Ok. Ahí viene Marciano con el Mustang Fender Mustang el, Bass. El, el Hoffner me encanta, pero el Hoffner es el ojo de Paul McCartney. O sea, es el ojo del maestro, o sea, no sé cómo decirlo. Es el ojo del maestro, de verdad. Digo, y esta música, eh, cuando imagínate que tuvimos que suspender todo, me acuerdo que le llamé a mi madre y le dije, estoy en el médico, me dijo que cancele todo ya y canceló una gira, estuvo, no sé, estuvo mandando el tiempo, un año y medio más de un año y medio entonces cuando volví a recuperar la posibilidad de tocar, trataba de tocar cosas que me hicieran me levantaran el espíritu y al mismo tiempo me hicieran practicar, entonces de alguna manera este Paul Desmond jugó Así una... Acá está. Ahí se escucha. Puedes hacer un poco para atrás para que veamos el mango y el bajo. Ahí. Qué bonito, Marciano. Qué bien, viejo. Qué swing. Bueno, este, Buenísimo. Este disco, este disco para mí fue muy importante en el sentido de que yo me esforzaba por tocar lo más, lo más cercano a lo que escuchaba. Y me vino muy bien. Fue Y después, hay ya para, digamos, para el, el tercer disco que te mencioné, es, me relaciona más a mi niñez todavía, porque... Barney Kessel. Barney Kessel. 
A mí me encantó él. Te voy, a, te voy a decir que yo no lo conocía, lo conocí gracias a ti. Sin embargo, fue el disco que más me gustó porque tiene muchos matices de twist, de agogó. Siendo un guitarrista de jazz, está haciendo una fusión muy interesante ¿no? con la guitarra eléctrica. Bueno, Disco de 1961, un disco bastante, bastante. Fue antes antiguo. que los Beatles y el sonido de guitarra y cómo tocaba la guitarra. <risas> y vos decís, la verdad. Tremendo. Pero después me enteré, no sé si has visto y de hecho te la recomiendo. Hay una película que se llama The Cracking Crew, que fueron los músicos que tocaban con muchas bandas, así como existía la banda de Mota. Ah, que está, salen los músicos de Billy Joel y todo eso, que son los hueseros de, de, de la los música americana. De los Ángeles venían a hacer. Bueno, sí. uno de ellos es la Barney Kessel. El tema de los Beach Boys. El que toca la guitarra es Barney Kessel. Okay. O sea que sí fue alguien que estuvo que con el rock. Y ese disco en particular, este, lo creo que lo fue una gran producción. Creo que es de Warner Brothers ese disco. Y se nota que hay, a mí me, hay ciertos discos que me gusta porque... Eh, el espíritu del álbum, y se nota que esa fue una gran producción, porque suena fantástico, y ya te digo... Sí, es como, como con Big como Band. Big Band, pero muy bien grabado, y si pensás en la época, y realmente una fan... y me, a mí me trae un recuerdo muy bonito, lo tengo que buscar. Me trae... A mí me gustó mucho la canción de Bossa Nova, y también tiene una versión de Summertime, de George Gershwin y, y de Ira ¿Sí? Gershwin, muy buena. Este, Tú sabes que él hasta tocó con Charlie Parker. En 1947 grabó con Charlie Parker en Los Ángeles. Este tipo, Barney Kessel, para mí fue un, Tremendo. un grande... Un, gran... un gran guitarrista, un gran músico de estudio, el, el Barney Kessel. Sí, sí, sí. Pero también tuvo su carrera. Sí. Te digo, este disco en particular, es como un momento de su carrera en que él fue... Él tuvo un trío de jazz que ganó todos los premios y cada vez que sacaba un disco ganaba la revista de jazz pero eso terminó y este fue como su vuelta se le figura y fue a su, su vuelta hacia, a, a lo grande bien pero se me figura que siempre el trabajo no le faltó jamás esta canción sí, Muscrat, él es de Oklahoma Muscrat. venga ¿cuál es esta? ah Muscrat me encantó esa le estaba oyendo hace rato. Ah, qué bien, hermano, qué bien, qué buen ahora, swing. Vamos a otro disco y en realidad hubo otro disco que fue fundamental. De hecho, te diría que fue el disco clave. Te voy a sorprender, pero. Sí, yo, la verdad que qué padre, hermano, que 
que nos hayas invitado a escuchar a Paul Desmond, a Barney Kessel y a Dusty Springfield? A mí te digo, fueron discos que ¿No? básicamente me ayudaron mucho a recuperar mi ganas de tocar. A, 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 Genial. A, en una etapa importante de tu vida, claro, por supuesto. Pero después viene esta música que voy a decir... Eh, el otro día leí algo muy bonito que lo, lo retuiteé. No, 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 en Facebook no lo retuiteé. Lo compartí. Que decía una isla llamada Enanitos Verdes. Un concepto así, me gustaría estar en la, en la isla de Enanitos Verdes. Y en un punto creo que eso sucede. Pero a mí me pasa que con esta música... Yo me iba a otro lugar y me iba a... De hecho, estoy trabajando en una canción, pero que viene a hablar lo mismo. Pero esta música me, había, me llevaba a un lugar muy feliz, ¿viste? Fíjate, lo vas a ver. Está feliz. Ah, la hawaiana. Genial. Lo mejor, lo mejor de este podcast es que nunca me hubiera imaginado estar contigo escuchando música hawaiana. No, pero yo soy, de hecho, me gusta tocar el ukelele también, ukulele. Ahora, es, es muy relajante, sí. muy relajante este estilo de música. Sí, eh. absolutamente. Y ya te digo, vos pensás que yo estaba, eh, tenía un problema al hombro y tenía, este, era como si un alambre me recorriera la mano, me atravesara la espalda y me llegaba hasta esta rodilla. Un alambre al rojo vivo. Uf. Uf. Entonces, y duró mucho tiempo. Entonces, este... Cuando me, me pude empezar, yo trataba de escuchar música muy relajante. La música hawaiana, así, digamos, venía perfecto. O sea, el, ese espíritu arriba. Y por eso, por eso sí. te lo marqué, en realidad, más que nada. Sí, qué bonito. Sigo... Estuvo padrísimo, Marciano. Además, este se transmite una vibra muy bonita con todos los estilos musicales que nos has compartido ahorita, ¿ves? Sí, digo, podemos ponernos a tocar rock y, digo, poder rock. O sea, el rock es nuestra profesión. O sea, no, claro, no, pero además esto ha vuelto ha vuelto eh, la charla contigo en algo muy especial y muy diferente, ¿sabes? Si hablamos de Me rock, da mucho no, gusto. hablando de lo que siempre hablamos, digo, de, viste, de... ¿no? Durante, sí, lo que hemos hablado durante claro, muchos años en camerinos. El rock, y... el rock es el rock, sí, obviamente. Todas, esas, todas las bandas tuvieron una importancia. XTC, como recién mencionábamos, XTC... A mí me voló la cabeza, es que sí, por alguna extraña razón, pero creo que sí, tuvo mucho que ver también después en el sonido que tuvieron los enanitos. Y Sergito Embrioni, ya que estoy hablando de Sergito Embrioni, él tenía una cosa natural, él era como si fuera del grupo que sí, él tocaba cosas que yo decía, ¿cómo pues, se le puede ocurrir esas cosas? Este Y tenía una frase que es fantástica, si querés, para despedirnos que decía, pero Sergito, dale más volumen a la guitarra. Y le decía, no, le bajo el volumen para que luzcan los arreglos. O Qué sea, bonito. yo decía, así es Sergito. Bueno, Felipe es un genio maravilloso, pero quiero decir, Sergito tenía esas cosas que te dejaban... Sí. ¿Y dónde está él ahora, falleció, Marciano? Falleció. ¿Cuándo? 
y hace un par de años. De hecho, okay. de hecho este tocó con nosotros este y al poquito tiempo... O sea, de hecho, él me escribió un mail y me dijo, mira, para que yo pueda tocar con ustedes, vos tenés que pedirle a la gente del hospital que me dejen salir. Estaba el internado en el hospital y fue al show acompañado por dos médicos. Y cuando logró salir del hospital, al poco tiempo... ¿Y esto fue en Buenos Aires, no, en Mendoza o en dónde fue? Bien. Oye, Marciano, ¿hay algo que quieras compartir con la banda? algún ¿Algo que quieras promover? ¿Tus redes sociales que las compartas para que se sigan comunicando contigo? ¿Algún plan a futuro? Pues, estoy tratando, te digo, estoy más abocado a comer de la forma más sana posible. Este, Estoy, hago ejercicio, trato de mantener. Me, me he dedicado más que nada a mí mismo. Básico. A, a, de hecho, yo mismo me cocino. Estoy comiendo frutas y verduras, ¿sí? ¿Viste? <risa> Come frutas y verduras. Genial. Este, bueno, así. Y, y la verdad que me ha ido bastante bien. Este, muchos de mis amigos se enfermaron, muchos hasta ahora yo, no me ha pasado nada. Tampoco salgo de mi casa, básicamente, casi no salgo. Pero, ya te digo, todo este trabajo lo hice en todo este tiempo. Y fue algo que me mantuvo, que si a tiempo quería hacer acustizar y hacer un lugar para poder tocar y poder tocar y no molestar a nadie. Así que, y sí, cada tanto compongo, estoy componiendo una canción que, ha, que es un poco lo que me genera esta pandemia. Siempre sueño lo mismo, sueño que estoy de gira, me voy supuestamente a pasear al centro, un, y decís, no, me alejé del hotel dos cuadras, y cuando voy a volver al hotel, hay suponente un cañón del Colorado de por medio, ¿entendés? O sea, no sé, de pronto hay como una distancia tremenda, o sea, o cae una tormenta tremenda, y, y cuando se fijan lo, lo que quedó en la calle, es así. Y generalmente tengo siempre mismo sueño, entonces a, a eso finalmente lo que me voy llamando como que es un lugar que me lleva a una escalera a la que subo cuando estoy soñando, una escalera en espiral que me lleva a ningún lugar. <risa> o sea, eso, pero bueno, eso, eso estoy trabajando. Pero yo te digo, Hermano, ¿sí? tus, tu, tus redes sociales, ¿sí? compártenos tus redes sociales para que la banda se conecte Marciano contigo. Marciano Cantero, Marciano Cantero en Twitter, Marciano Cantero, en Facebook también Marciano Cantero, y en, en Instagram Marciano Cantero ¿Y? Oficial. Ok, y, este, y también Enanitos Verdes, obviamente, también se comunican Enanitos contigo a través Verdes de Enanitos uno, Verdes, ¿no? Enanitos Verdes 1. Ok, que está claro. Y también la página oficial de los no. Enanitos Verdes, sí. Es enanitosverdes.com. Enanitos sí, Perfecto. Marciano, despídete de nosotros con una palabra o una frase con la que tú te identifiques y que te venga a la mente en este momento o que sea parte de tu estilo de vida. Ha sido en lo que he estado pensando, de hecho la tengo clarísimo, porque ha sido en lo que he estado pensando en esta situación que estamos viviendo. La, en realidad la frase, futuro nuevo y brillante. Futuro nuevo y brillante. ¿Cómo está la banda? <risa> Ay, Marciano, qué gusto. Gracias, Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Sí, no, de verdad, ha sido súper agradable charlar contigo. Mira, eh, 